0: 吉田日经科技新闻周报。大家好，欢迎来到今天的内容。今天是二零二一年的十月三十一日。那今天的话，没有所谓的日经的相关消息。今天要跟大家聊的一个话题是处理器相关的产业状况，然后顺便带大家来看一下所谓的指令集架构。那首先我要带入的新闻是，这个月10月18日，苹果 Apple 公司宣布会在它旗下的 Mac Pro 产品上面搭载它全新推出的 M1 Pro 跟 M1 Max 处理器。好，那这个消息有什么特别的呢？主要有几个原因，其中第一个是这个 M 1处理器它所搭载的是所谓的安摩架构 （ARM architecture）。那这个架构呢，它一般来讲它是不会用在这种就是像是笔记型电脑或者是个人电脑上面所使用的。这种处理器架构上，它通常会使用的是在我们一般常见的，例如说像手机，像苹果一般的，就是 iPhone 的手机上面的处理器，搭载的都是所谓的 a m o 架构。而像就是高通所推出的 Snapdragon 系列的这个处理器架构，也是 a m o 架构。所以 a m o 架构它通常是会被使用在，例如说像行动装置这种比较没有那么运算量那么庞大且复杂的这种处理器架构才通。通常会使用 ARM 架构，可是呢，就在今年的4月，苹果它推出了自家研发的所谓 M1 处理器，而这个 M1 处理器它里面所涵盖的设计架构就是 ARM 架构。那这个 ARM 架构它在今年的4月宣布要搭载在苹果旗下的产品时，就是要搭载在 MacBook Air Pro 跟 Mini 上面。而这类的产品就不是我们一般所谓像是手机这样的行动装置，它是所谓的笔记型电脑这一类的产品。也因此呢，这代表着安谋架构它从过去比较常见用在行动装置的这个领域上，开始要往个人电脑的方向迈进的这样的一个宣示。这代表就是安谋架构的这个野心开始要侵犯，就是在整个。个人电脑领域非常非常强悍的 Intel 架构，也因此呢，就成为就是目前大家所关注的一个很重要的话题。那另外呢，就是苹果它所发表这个叫做 M1 的处理器，它还搭载了一个就是破天荒的架构，所谓的异质架构处理器。所谓的一直架构处理器，在这个项目里面，它其实是一个十六核心的处理器。那根据过去我们对于处理器的了解，通常如果我们在做所谓的双核心、四核心、十六核心处理器的时候，我们所想象的那个处理器，它的架构都是一模一样的。可是呢，这一回它所搭载在 N One 上面的这个16核心处理器，它其实是涵盖八核心的，就是强效能处理器，跟八核心的多功效能处理器。而这两者呢，就能够在电脑运算的时候做非常有效的资源分配，所以这号称是所谓业内最强的处理器。除此之外呢，它还包含了它采用的是台积电五纳米的技术，而这个技术呢，目前还没有处理器是采用这样子的技术，也因此呢，这代表了这个处理器它不只有。高效能，而且它同时也省能源。那这些都意味着它正在侵害目前半导体龙头，也就是 Intel 它在处理器的地位。所以这看起来对 Intel 是一个很大的警钟。而这个 M1 处理器呢，目前也被称作是地表最强的 ARM 架构处理器，就是看起来是绝对没有问题的。因为以处理器的特点而言呢，就是它要能够用在这种个人电脑上面，那它的效果绝对是要比用在行动装置还要来的更强。那安谋架构过去一直都是用在行动装置上，而这次却是破天荒的在苹果。开始采用在所谓的个人电脑的领域里面，所以这看起来就是安谋架构它踏进了个人电脑的领域里面，而且就是它是首次采用了世界最强的最先进的半导体制程技术，也就是台积电的5纳米。所以这看起来呢，就是实实在,在在在告诉半导体龙头 Intel， 就是这个去 Intel 化的动作即将开始，请大家拭目以待的这样的一个感觉。这是目前所看到的状况。那或许有人就会开始觉得说，哎，那可是 MacBook、MacBook Pro 或者是 MacBook Air， 它其实充其量也就是一个事务型的电脑，就是通常你不会去用 MacBook 来做，例如说像电竞这样比较重量级的效能需求的一个。运算，所以呢，大家就会觉得说，其实这个 M One 处理器它用在苹果的这些事物型的电脑里面，它基本上不会对 Intel 所构成威胁。这句话其实是对的，但是呢，这其实是有一个宣示意味的，因为 Intel 目前在就是个人事物型上面的电脑，它的竞争者呢，其实不是苹果，而是超维。A M D 这家公司，这个我们在之前就是关于 Intel 的竞争上面应该就提到过，它现在目前是 Intel 在整个处理器领域裡面的最大的竞争对手。那超维它的处理器基本上就是用在个人电脑上面，而且可以用在例如说像电竞这样的领域上面。可是呢，超维目前所采用的这个处理器架构是所谓的 Intel 架构，也就是说，超维它是用 Intel 的架构。然后去进行所谓的处理器设计，之后再委托台积电进行代工，来跟就是 Intel 进行竞争。那主要看起来是这样子。不过呢，他在做每一个 CPU 的时候，他其实都要付钱给 Intel， 他有一个权利金，主要是因为他使用了 Intel 所释放的这个叫做 Intel 架构的这个部分。也因此呢 ，Intel 架构它目前还是一个。在这个世界上最强的一个架构，至少在这种电竞领域上面，你还没有办法去使用其他 Intel 架构以外的架构。也因此呢，超微它虽然在卖处理器是 Intel 的竞争对手，但是它使用的那个架构、那个核心，它还是 Intel 的架构。因此呢，它还算是包在 Intel 的架构的伞下。那现在呢，有一个安谋架构，它可以开始使用在电脑的领域。在个人电脑的领域，这是不是未来就代表着超微它未来也可以使用 M O 架构来进行电脑的设计？如果今天它的效能能够强过 Intel 的 Intel 架构的话，那是不是就代表它未来有机会去 Intel 化？那这是目前所看到的状况，也因此呢，专家就开始去警告 Intel 说：“你不要太放松，你不要认为说苹果它发表这个 n 1处理器不干你的事，实际上呢，它可能造成超微它也做了就是类似效法的动作，去引进安摩架构来进行就是。”高运算效能的处理器的设计，这是有可能的。所以到最后呢，可能超微它可以完完全全独立出 Intel， 成为就是完全不使用 Intel 架构的一家处理器公司，然后去扎实的跟 Intel 做竞争。所以专家就警告了这一点。那这是主要的状况。那这里稍微再提一下苹果跟 Intel 的就是恩怨历史好了。其实应该说就是苹果它主要是一家软体公司，我们可以把它想象它是一家软体公司，但是它也有自己的电脑品牌。可是它电脑品牌的话，它通常都是会去采用各家公司的平台，然后再搭上自己的。高效能的，就是 iOS 这种作业系统来去优化它的整个电脑效能，然后去跟就是微软的这个作业系统做竞争嘛。那这是苹果主要的路线。因此，在过去就是还没有 iPhone 的时代啊，其实苹果它并不是那么热衷的在设计自己的处理器。而是它通常会采用就是别人家的系统，尤其是像个人电脑，也就是所谓的 MacBook 或者是 iMac 这一块，也就是苹果它基本上都是采用别人家的，就是处理器系统。那过去呢，最早一开始其实苹果它所采用的是 IBM 跟摩托罗拉所采用的一种叫做 PowerPC 的处理器架构。那这个其实它 power 不是真的是高效能的意思，它其实是一个叫做 performance optimized with enhanced RISC 的这样子的一个叫做指令集架构。那 RISC 是什么？我等下再来解释。总之呢，就是苹果刚开始的是跟就是 IBM 跟摩托罗拉合作，所以他们在1991年成立了一个叫做 AIM 联盟。那这个联盟呢，其实还蛮强大的。它的这个处理器，除了就是 Intel 以外，一般我们那种行动装置，过去的一些重要的行动装置，或者是比较轻量的运算元件的电子设备上，我们就会采用这种 a i n 联盟所推出的一个处理器架构。那我举个例子好了，例如说像苹果它自己本身就是。iMac 或者是 MacBook 这一类的嘛，那例如说像任天堂的 w i i 或者是微软的 Xbox 或者是 Sony 的 PlayStation 这一类的，都是采用所谓的 AIM 联盟的架构。那一直到就是2005年的时候呢，苹果它忽然变心了，就是它忽然觉得说，应该也不是忽然，其实苹果它已经评估了好一阵子，就是它一直觉得 AIM 联盟它在处理它的 iOS 上面有一些些不太顺遂。然后他就觉得说，他可以试试看往 Intel 平台上面去做验证，结果发现就是多年来的验证之后，发现 Intel 平台上面去搭载 iOS 看起来效能好像也不错。也因此呢， 2 0 0 5年到2006年就有所谓的苹果的 Intel 平台迁移事件。那这个事件其实很有名，就是大家如果去 Google 就会在维基百科看到这个事件的介绍。那主要就是。对于苹果来说呢，在当时他们认为，把像 MacBook 这样子个人笔记型电脑这一类的产品上面直接搭载 Intel 的处理器是比较上手的，也因此呢，就是长达了15年，这些 MacBook 系列他们所采用的处理器就一直都是用 Intel 的处理器，那一直到就是近年，也就是2020年。苹果才正式宣布，他要脱离 Intel 的平台，他决定要转战他自家设计的平台，也就是说，他不要再买就是 Intel 的处理器了。也因此呢，在2021年的4月，他才会宣布所谓的 M1 处理器，然后用 M1 处理器去取代所有过去在 MacBook 系列产品上面的这个处理器的方案。就是过去的那些 Mac Book 的处理器都是用 Intel 的处理器，而从2021年的5月开始，这些处理器要全部被换成苹果自家所设计的 M1 处理器。那这当中其实就会有一些猜测，就是为什么苹果要换嘛？那主要的原因就是苹果它自己从就是 iPhone 时代以来就开始在发展自家的处理器嘛，所以它对于自家的处理器发展的。进步已经变得越来越成熟了，也因此呢，他当然会有想法说想要把自己的 Macbook 系列也搭载在自家的处理器上面，看看有没有办法达到类似的效能嘛？这是其中一个。那第二个就是 Intel 它的技术，就是我们过去有聊过的，就是 Intel 它在近年来它的技术一直难产，也就是说它的新技术呢没有办法适当的量产。像 Intel 目前可以量产的技术也就维持在10纳米，应该说 Intel 市面上的这些 CPU 的产品呢都还在14纳米的时代。那目前呢 ，Intel 它推出了10纳米，可是也是要到2021年，也就是今年才要开始量产。所以呢，如果你现在还要继续用 Intel 的 CPU 的话，想想就应该是一个落后时代的产品才对。所以对苹果而言，他觉得如果要继续强化他的实力，他就不能够再使用 Intel 自家的产品，他必须要开发自己新的产品，并且去搭配目前最先进的制程，也就是台积电的制程，才能够去达到比 Intel 的 CPU 芯片更好的效能。所以这就是苹果他发表 N。万处理器的一些话题，那当然 ，Intel 它也不是就这样坐以待毙，就是毕竟它现在的执行长是一个野心勃勃的企业家，也就是 Pat Gelsinger。因此呢 ，Intel 它在本月也发表，它会在十一月四日去发售它的第十二代 Intel 核心的代号叫做 Elder Lake 的一质架构处理器，是一个十六核心的处理器，采用的是最高等级的 i 9 1 2 9 0 0 K。技术，那它里面所涵盖的就是它会有八个叫做 P core 的大核心，跟八个叫做 E core 的小核心，以此来进行就是高能以及多功的匹配。也因此呢，这也是 Intel 它首次推出在 Intel 架构上的异质架构处理器。那它的目标呢，就是要去迎战苹果，告诉大家说，不是只有苹果它能够提出异质架构处理器 ，Intel 也可以。而且 Intel 的架构它是比安谋架构还要更强的架构。也因此呢，这颗处理器它的效能可以说是地表最强的电竞处理器。那这就是 Intel 它对于苹果所做的反击，而这个反击呢，同时也有宣示意味，因为目前呢，超维才刚发表它的就是7纳米的 Ryzen 处理器，采用的是台积电的7纳米架构，所以在外观上面或者是效能上，明显它就是会比 Intel 来得好。所以 Intel 他在此时提出了他的新架构，要告诉大家说，即使我们 Intel 它所采用的制程没有七纳米台积电那么好，但是我们的新架构还是能够技压超微，就是成为最强最有效能的一颗 CPU 这样子。那这是 Intel 它所做的一个反击。好，那这里呢，我们就来稍微聊一下这个架构的问题。就是大家可能听了半天，就是听到什么安谋啊、超微啊，或者是 Intel， 大概是这些，就是看起来非常混淆的术语。那我们这里稍微整理一下，就是其实呢，以我们目前在整个世界上面，在这个半导体发展的历史上面，我们的处理器。它的运算有一个东西很重要，就是架构。那架构是什么意思呢？就是这个架构它叫做指令集，而指令集它的意义就是 CPU 运算模式的一个设定。也就是说，这个 CPU 这个处理器它要以什么样的模式来进行运算？那这个运算的这个模式呢，它是一个逻辑设计，所以它这个设计算是一个架构。那从过去的市场其实就有两种主流的想法，就是要如何去设计这个处理器。那这两种主流的想法就叫做 CISC 跟 RISC。那这两者有什么差别呢？首先，我们就记得这两者的字母开头 ，CISC 的字母是 C 嘛 ，RISC 的字母是 R。那 C 的意思代表什么？代表是 complex， 也就是复杂的意思。R 所代表的意思是什么？是 reduce， 也就是精简的意思。所以它的架构的意思就是 CISC 叫做复杂指令机 r i s c 叫做精简指令机。你可以这样子分。那这两者呢，其实所代表的就是 CPU 运算的那个逻辑。那这两者有什么差别呢？这两者主要的差别就是，如果你是复杂指令集的话，就代表你的 CPU 刚开始的设计就非常非常的复杂，你的绕线很复杂，你的就是逻辑的接线非常非常的复杂，所以这可以让你就是透过简单的指令，然后用简单的程式就能够创造出非常复杂的运算逻辑。这个是 CISC 的概念。那另外有一个叫做 RISC， 就是精简指令集，它的概念就是我让你的 CPU 的逻辑运算不要那么复杂。那如果我今天要去在你这样的一个精简指令集里面做运算的时候，我就把我的程式写的复杂一点，然后去丢进去你那个精简指令集里面做运算。这是这两者的概念，可是这两者你听起来你就会发现，就是一定是复杂指令集的这个架构，它是比较能够运算出复杂又强大的运算。所以说，这个的代表者就是 Intel。以 Intel 的 x 8 6架构，它这整个设计就是采用所谓的复杂指令集，用复杂的指令集运算，然后去去堆列出非常多的运算功能。那另外呢，如果是精简指令集这一块的代表者，就是安谋架构，大概是这样子。那 Intel 我们上回有提过，它就是一家在美国系股的公司。那安谋这一家公司呢，它其实是过去从英国的剑桥大学所创造出来的，所以它是一家以英国为基础的公司。那安某公司跟 Intel 公司这两者的不一样应该很明显，就是安某公司这家公司它就只负责设计指令集，然后并且它贩卖它的指令集来获得权利金。那 Intel 的话呢，它是设计指令集。所以他可以贩卖指令集来获得权利金。除此之外，他还用自己的指令集去设计自己的处理器，同时呢，他还制造自己的处理器。所以 Intel 就是一家很扎实的处理器公司，从上到下都有。那 Amo 呢，它就只是一家指令集公司，所以它设计出来的指令集，它自己不会做所谓的 Amo CPU， 它是会卖给，例如说像超伟啊，或者是苹果。这一类的公司去买它的指令集来进行，就是 CPU 的设计。那一般呢，这种精简指令集，因为它的运算是。比较没办法那么复杂，所以它就是用在我们目前的行动装置是比较多的。可是毕竟就是这种精简指令集，它的整个运算模式一定会有一些缺陷，它不可能像就是复杂指令集能够算得这么好。所以其实安谋架构里面它还是有搭配一点点的复杂指令集在里头去做，就是精简跟复杂的搭配，但是它没有像 Intel 就是全部都采用复杂指令。指令能够有这么好的运算效能，大概是这样的状况。那所以呢，就是目前在整个市场上 ，Intel 它就是掌握着它的复杂指令集，所以我们叫做 Intel 架构。所以你以前在看，就电脑它会贴那个 Intel Inside。Intel Inside 所指的意思就是那一个运算的架构是 Intel。所以如果你今天这个电脑它是由 Arm 架构，那你应该就可以贴一个贴纸，然后写说 Arm Inside 这样子。可是目前是除了苹果以外，还没有。就是其他的笔记型电脑或者是个人电脑是用到所谓的安谋架构，而且安谋它也没有强到，就是它可以主导整个就是半导体硬体厂商，所以我们应该是没有机会看到就是写着 ARM Inside 的贴纸啦。不过就是我们可以知道这个市场就是分成 Intel Inside 跟 ARM Inside 这两种架构。那 Intel 的话呢？它除了制造自己的 CPU 以外，它也有卖它的指令机。那买最多的人，当然就是我们的超维，因为超维它所做的这个 CPU 呢，它也是用在个人电脑上面，所以它需要比较强的运算效能，所以它必须要去买就是 Intel 的复杂指令机。其实超维它也可以自己开发自己的指令机啦，不过应该是专利都写死了，然后它自己开发可能会花费很大的效能，所以跟 Intel 直接买应该是比较快的，所以这也就是超微它目前还被 Intel 掐住脖子的一个部分。那 ARM 架构的话呢，因为它的设计就比较简单，所以它通常是用在就是智慧型手机上面。那目前呢，苹果已经尝试把这样子简单的指令集拿去试试看，可以应用在比较低阶的笔记型电脑上面。那未来究竟有没有办法把架 ARM 架构能够推广到所谓的？高阶运算，也就是在例如说电竞电脑这一块的领域上面，就是目前是不知道，我觉得有点困难，因为其实精简指令集毕竟有它的局限，所以目前我是觉得没有那么容易。但是呢，我们也不能否认，就是安谋它也是有机会去修改它的架构，让它更接近所谓的复杂指令集，所以未来还是有可能遇到就是安谋它所推出的复杂指令集去跟就是 Intel 的复杂指令集一较高下的状况。那这个就是我们只能后续再看看。好，那以上就是今天要告诉大家，就是关于苹果发表了所谓 N 1处理器之后，我们所看到的一些状况。好，那接着呢，我再带一个比较轻松的新闻，也不是算轻松啦，对 Intel 本人而言，应该是比较有压力的事情。本月的10月22日，就是 Intel 的执行长 Pat Gelsinger， 他大声的喊话，要求美国政府尽快通过 Chips 法案，然后这样子 Intel 才有办法在美国进行扩厂。就是这个消息。那 Chips 法案，我们之前有提过嘛，就是美国它为了要振兴它的半导体，所以它有一个叫做《美国创新与竞争法案》，叫做 USICA。那它旗下的一个动作就是，它会提供520亿美元的资金去支援所谓的半导体跟5 G 世代，那就叫做 Chips 法案。那目前呢，这个法案它还停留在就是众议院里头，就是它是在六月的时候由美国的参议院通过，所以它现在丢到了众议院。那目前美国有大量的众议员还在就是烦恼跟反对这一个法案，也因此呢，这个法案还没有通过。那它没有通过的话，美国就没有办法对美国的半导体业进行资金的援助，所以就有这样的状况。那十月二十四号 ，Intel 的政府关系主管 Al Thompson 他就告诉媒体说，如果没有这个 Chips 法案 ，Intel 它可能就无法在美国扩厂，那就会影响到美国的供应链这样的状况。那听起来像是一个情绪勒索啦。他就是在告诉美国政府说，你要了解这件事情的严重性哦，就是如果你不赶快通过法案，那对我们。Intel 而言，就是投资美国就是一件没有吸引力的事情。那这样子的话呢，我想你的美国什么供应链这一类的政策应该就会失败吧？就是他想要告诉美国政府这件事情，就是要求美国政府赶快通过，就是补助金，然后去补助。Intel 来在美国扩厂，大概是这样子。那我自己看起来，我是觉得哦，就真的已经没有办法，就是 Intel 它真的已经开始要跟美国政府要钱了。这就跟过去的日本的财阀，然后或者是像是现在日本最大的半导体公司 QX a 也是在跟日本政府要钱。就觉得这些公司它不思长进，一直靠着跟政府要钱，它真的能够做出什么大事业吗？那这种要钱，其实跟就是台积电它去投资美国跟美国政府要钱又不太一样，因为那毕竟是美国政府找台积电去的嘛，所以美国政府理论上就是要提出优势啊。可是像。Intel 这种公司，就是他竟然大言不惭地直接开始跟美国政府套钱，就觉得，哎、欸，这家公司也未免太不思长进了吧？毕竟他还是一家世界第一的半导体龙头，就他竟然在跟政府套钱，就觉得，嗯，有一点点非常难看的感觉。那其实台积电它在投资台湾的时候，理论上啊，政府还是会给一些租税补助。但你通常看到台积电它对政府发生，通常是比较偏向要政府提供稳定的电力跟水。然后来帮助台积电建厂，但是比较不会像是直接跟政府套钱，就是希望政府赶快补助我，这样我们台积电才可以扩厂，比较不会像是这样子。所以这看起来就觉得非常非常的让人心痛，就是世界第一家半导体龙头怎么走上这样子的一个。算是绝路嘛，就是觉得有一点点可怕。那因为 Intel 呢，就是目前也算是蛮夯的一个公司啦，因为毕竟它是掌握住就是关键的半导体技术的一家公司。那目前呢，欧洲也是为了这种半导体制造，正在愁着想要各家厂商来欧洲扩厂。像台积电目前就有被欧洲找去，就是希望能在欧盟境内就是进行扩厂。那但是因为台积电可能评估就是欧盟的整个福利啊、跟资金或者是成本这一类的考量，就是台积电目前是没有决定要在欧洲扩厂。不过呢 ，Intel 它就有受到欧洲政府的拉拢，所以说 Intel 呢，它也在九月的时候宣布，它在十年内会在欧洲新建两座晶圆厂，用来支持它的晶圆代工事业。这样子，那所以呢 ，Intel 他这一番跟美国的喊话，就好像是说，哎、欸，欧洲政府都要给我钱了，所以我要过去啊。那你们美国政府有没有给我钱？如果你不给，那我就不要在美国建厂，我可能就会去欧洲哦，就有点像是这样子的宣誓。所以我自己看起来是会觉得比较担心的。那如果 Intel 它或许能够借着这种美国补助的机会，然后再次重回往日的荣光，然后呢，它开始在自立自强，那当然很好。就比较担心它会因此就是对美国政府的补助食髓之味，然后最后就落得跟日本各大财阀一样的下场。那到时我们可能就会看到这个几十年的巨波，然后出现倒台的状况。那或许未来 Jim Collins 的所谓 A 加巨人为什么会倒下的这本书里面，可能就要把 Intel 给放进去。那我自己是比较不乐见啦。那主要就是今天想跟大家分享的几则新闻跟一些资讯。那今天的节目就到这边，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。